0: Efter sidste weekends dejlige 3 0 sejr over Vejle i Parken skal vi på søndag en tur til Formstærke Silkeborg, der udraderede Sønderjyske med 6-0 i seneste kamp. FCK har virkelig brug for de tre point for at hænge på i kampen om det danske mesterskab, og inden da der har vi en vigtig kamp i Grækenland mod Park, som vi også kort berører i dagens udsendelse.
1: Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK.
0: Du lytter til Kvartibolds optagsprogram Kvart i optakt. En kort podcast, der giver dig alt, hvad du behøver at vide op til FCKs næste kampe. Og som altid, vi kan ikke love jer en sejr, men vi vil gerne love jer, at det her er den bedste optakt til de følgende kampe, I får lige her hos os, hos Kvartibolt. Mit navn er Kasper Havgaard, og ved min ene side har jeg Kasper Larsen. Velkommen til. Og ved min anden side har vi Henrik Thustrup. Velkommen til dig også. Jo, tak. Der vil være tidskoder i det her program. Dem kan du finde i shownoterne. Så hvis du først lytter til den her optakt til Silkeborg-kampen efter, at Parok-kampen er spillet, så kan du spole direkte hen til der, hvor optakten til weekendens Superliga-kamp begynder. Tidskoden vil lægges inde i shownoterne. Men vi starter lige med en optakt. Kampen torsdag aften mod Græske Parok-Kasper det var 14 dage siden, at de var en tur i parken, vores græske venner. Hvad lærte vi af den kamp?
2: Jamen, hvad lærte vi? Det var jo en kamp, der måske var lidt sværere at lære noget af, fordi den blev ødelagt så tidligt ved Gorbares røde kort. Så, så jeg ved ikke, hvor meget vi har lært af den, men vi har vel lært af den, at det er et, 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 et ganske udmærket hold, uden at være prangende, og et hold, som, som på hjemmebane garanteret har lidt flere procenter i sig. Så jeg vil forudse, at det er en relativt lige kamp, vi skal se i morgen.
0: Og ja, den kamp i torsdag her, som, som mod Prague, Altså, hvordan forventer du, at det kommer til at løbe af staten?
2: Jamen, jeg forventer egentlig, at vi, at vi på mange måder er nødt til at gå efter sejren, fordi den der førsteplads er så vigtig. Omvendt, så må vi heller ikke tabe kampen, fordi så begynder vi at være...
1: Være, hvad havde
2: det, jade bagfra, fordi Slovan må at vinde deres kamp mod uh, Lincoln for Gibraltar. Så uh, altså, det er jo to hold, der nok vil være på nuværende tidspunkt med de udfordringer, FC København har og så videre, relativt lige, hvilket også som en fun fact er, er meget sjovt, fordi at begge hold har det samme poingsnit i ligaen og er, er nogenlunde side om side i, i Conference League, så på alle måder peger kampen mod at være relativt lige. Og jeg tror, det vil meget være marginaler, der afgør det i morgen.
0: Men lad os lige vende det her, du snakker om, fordi det er jo kampen om førstepladsen, vi spiller øh, i den her gruppe. Og der er jo i det her Conference League, som jo er et helt nyt format, er der jo rigtig stor forskel på, om man er på, ender på første eller pladsen. Hvad, hvad er det, forskellen er?
2: Jamen, det er sådan set øh, to ting. Det er både øh, koefficientpoengene, hvor du får nogle ekstra point for at blive øh, nummer et, og samtidig så træder du faktisk først ind en runde senere i, 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 efter jul. Og på den måde kan man sige, at nogle af de problemer, der tit har været for danske hold, er jo netop, at vi, øh, at vi har haltet lidt, fordi at vi har, har spillet en kamp øh, lige efter jul, hvor vi ikke har været i gear endnu. Og det kan man slippe lidt for ved, at vi faktisk når for nogle Superliga-kampe bæltet, Og det er det, der gør det så pokkers vigtigt at blive nummer et øh, frem for nummer
0: to plus at hvis man bliver nummer to øh, og man jo skal spille den runde mere så er det jo hold som er slået ud af Europaligen man øh, møder som øh, jo også øh, ja. formentlig må være noget sværere end nogle af de andre hold man kan forvente. Det er øh,
2: præcis det er træer og det vil sige et eksempel kunne være at det kunne blive et, et hold som Glasgow Rangers eller sådan noget. Og der er godt nok forskel på at møde en træer for League og så møde en, en eventuel toer for Conference League så det er selvfølgelig et lodtrækningsspørgsmål men på, på mange måder øh, så er det selvfølgelig enormt vigtigt at tage den første plads. Og jeg mener også, at vi bør kunne række ud efter den. Så kan der være mange ting som en udvisning osv., der kan afgøre tingene. Men, men øh, vi har et hold, der bør minimum kunne spille lige op med det power call, vi så i parken i hvert fald.
0: Men hvor vigtig er Conference League egentlig for dig, Kasper? Fordi man kan sige, at FCK er røget ud af pokalturneringen. Vi halter en lille smule efter i Superligaen. Det er jo ikke sådan, at guldet er helt spillet os altså af men men det ligger heller ikke lige for, at, at det bliver verdens letteste opgave. Er det lidt i Conference League, at vi sådan set skal hænge vores hat på, på succes for FCK i år?
2: Det er jo selvfølgelig et, et, et svært spørgsmål i, i lige øjeblikket, men jeg vil sige det sådan, at det her hæfter mig det er, at man stort set scorer de samme point i Conference League som i Euroleague, og øh, guderne skal vide, at efter Rijeka øh, blamagen sidste år, så trænger vi alle de pointe, vi kan trække til, til selvfølgelig den hjemlige koefficient, men vigtigst af alt til vores egen klubkoefficient. Og på den måde er det vanvittigt vigtigt, at vi bliver ved med, når vi skal spille, hvilken turnering vi anryger i næste sommer, øh, at vi har så mange pointe, at vi kommer ind og bliver seedet i de runder, fordi der kan, kan til tider være en enorm forskel på at være seedet og useedet så det, det er sådan set mere den der europæiske koefficient jeg tænker på, og så må man jo bare sige sådan lidt med et glimt i øjet når vi nu ikke har leveret så meget her den seneste måned Men det er jo en turnering, du dybest set med lidt held kan, kan ryge helt op i en, en, ja, en semifinale eller noget der ligner
0: og i forhold til koefficienterne, så er det selvfølgelig vigtigt, at FCK selv uh, sætter nogle point ind. I øvrigt er det jo nærmest kun FCK, der skaffer koefficient point, uh, i, i hvert fald i år, og, og sådan har det også været mange af de andre år. Men for, for, for Danmark og hele sådan, de danske holds muligheder uh, fremover i Europa, er det ret afgørende, at man ender i, i top 15. Og lige nu, der ligger vi altså uh, under top 15, og, uh, og eftersom der er ikke mange danske hold i år, der har skrabet mange point sammen. Og vi, man går fem år tilbage, uh, og det femte år som vi kommer til at forlade næste år øh, havde vi en rigtig god sæson øh, så der er ret mange point vi smider så, så, så i, i forhold til også FCKs fremtidige muligheder i Europa så er det ret afgørende at, at, at alle danske hold sådan set bidrager med koefficient med point bare lige for at få en fornemmelse af Kasper øh, hvor vigtigt Conference League er for dig hvis du nu FCK kun kunne vinde en af de kommende to kampe altså den mod Silkeborg på søndag og den mod Park øh, torsdag hvilken kamp ville du så vælge, at FCK skulle have tre point?
2: Åh, den var ikke færre, den der. Den er, den er ikke særlig sød, ved... nej, den er ikke så rar. Nej, det er den ikke, men når du nu har spurgt mig, så bliver jeg nok nødt til at sige, at jeg trods alt ikke er i tvivl. For mig handler det om, at vi holder snor i Midtjylland, så hvis jeg kun må vælge en af de to næste kampe, så vælger jeg helt sikkert tre point
0: på søndag. Nu skal vi kigge frem mod kampen på Silkeborg, men inden vi dykker helt ned i analysen af, hvad det bliver for en kamp, og hvilke Silkeborg-hold vi kan forvente at se, og hvad de spændende dueller de bliver, så Kasper og Henrik, så skal vi lige starte med en lynrunde, så her kommer tre lynspørgsmål. Kampen mod Silkeborg er den sværeste, vi har tilbage, ja eller nej? Kasper? Ja. Henrik? Nej. Lige er tilbage for karantæne. Starter han inden mod Silkeborg, Kasper? Ja. Henrik? Ja, det gør han. Og fortsætter Jonas Vind med at score, der med Nette for tredje gang i træk, Kasper?
2: Ja, det gør han.
0: Ja, selvfølgelig gør han det. Sådan der, det lyder dejligt og optimistisk. Jeg skal lige uh, spørge dig her. Uh, den sværeste kamp, siger du, Kasper? Vi uh, har jo også en kamp mod uh, AGF, blandt andet.
2: Ja, det har vi, men uh, som jeg faktisk ser det nu, og uden at vi skal tage fat i, i den analyse, Henrik har klar til os, så synes jeg faktisk, at uh, Silkeborg lige i øjeblikket er et af de bedste spillende hold i Superligaen. Og så når vi skal over og spille på, på deres underlag, øh, og efter en europakamp her også, øh, som må formodet så bliver hård i morgen, så tror jeg, det bliver den sværeste med at knække øh, af dem, vi har tilbage. ja?
0: Vi skal gætte på, hvad kampen bliver. Æh, vi skal lige runde de gæt, I kom på i sidste uge, fordi vi vandt jo 3-0 over Vejle. Det var der ingen af jer, der gættede. Kan I selv huske, hvad I, I, I gættede på? Henrik, kan du huske, hvad du, øh, du skød på? Jeg gættede på 2-0. 2-0, det er ikke så langt fra, og hvad med ja. dig, Kasper?
1: Altså, jeg er helt sikker på, at jeg har gættet 3-0, men i
2: papirene står der, at jeg har gættet 1-0, så det må jeg jo forholde mig til.
0: Okay, men det var jo også optimistisk, efter du har gættet 1-1-3 uger i træk, eller hvad, ja. hvad, det, hvad det går ind med. Men uh, ingen er gættet 3-0, øh, så derfor så skal vi jo høre meget troværdigt, hvad I tror, at kampen mod uh, Silkeborg bliver. Øh, Kasper, hvad, hvad bliver kampen uh, mod Silkeborg?
2: Ja, nu sidder hele øh, befolkningen og venter, jeg siger at i det, det gør jeg ikke. Jeg synes, jeg så nogle ting i søndags. Ikke ting, der gjorde, at vi er tilbage on track, men jeg så alligevel nogle ting, der gjorde mig glad og som pegede fremad, og derfor bliver mit bud, at vi vinder kampen med 2-1 i Silkeborg søndag.
0: Yes. 1-0 er oppet til 2-1 mod Silkeborg. Henrik, hvad er dit
1: bud? Jamen, øh, ja, jeg ville egentlig faktisk også have sagt 2-1 øh, til FCK, men øh, så hopper jeg op på
0: 3-1. Ja, jeg havde egentlig også øh, egentlig skudt øh, på 2-1, men, øh, men jeg gider ikke ramme det samme som Kasper, så jeg skyder på 2-0. Og i det her interne regnskab skal vi jo lige sige, at øh, jeg gætter jo i stedet for Rasmus Patsikke, der, der normalt sidder her øh, bag værtspinden, men øh, som desværre er blevet syg. Så øh, jeg hoppede hoppet ind i, i stedet for. Så til hans regnskab ryger der en 2-0-sejr ind, og øh, så kan han forhåbentlig profitere det i næste uge, når pointene skal gøres op. <laughs> og øh, vi skal vel også lige Kasper her øh, lige minde om, at øh, det her er jo ikke bare en gættelej mellem os tre, det er forhåbentlig en gættelej som alle vores brugere og lyttere gerne vil deltage i så øh, hvis du gerne øh, vil skyde på hvordan øh, det går FCK mod øh, Silkeborg så gå ind på vores Facebook-gruppe der ligger et link i vores show-noter øh, og ellers så kan du gå ind på Facebook, hvis du ikke er med i gruppen og søge efter kvartibold, og så kan du melde dig ind i gruppen et sted, hvor øh, der er en kvalificeret debat om hvad der foregår i FC København og den er lavet fra FCK fans
1: et, sen,
0: det skal jo ikke bare være leg og skud på kampe, det hele. Vi skal til en analyse af kampen mod Silkeborg. Men lad os lige prøve at kigge på FC København-holdet, fordi Henrik, der er jo ikke nogen, der har karantæne første gang i et Nej. stykke tid til den her kamp.
1: Nej, det er der ikke. Ingen karantæne. Og Bøjelsen og Kutularve, de har stadig den her karantæne ved gul til 6 point hængende over hovedet. Uh, man kan sige, uh, den sidste kamp, vi spillede i Silkeborg, den endte 1-1, og det var på mål af Jens Dage. Uh, Silkeborg de har spillet uh, syv kampe på hjemme dagen i den her sæson. De har vundet de tre, det er over Nordsjælland, Randers og Viborg. De har spillet tre uagjort, og så har de uh, tabt en kamp uh, til AGF.
0: Kasper, hvordan tror du, trænerteamet griber opgaven an på kunstgræsset i, i Silkeborg?
1: men jeg tror egentlig ikke, at vi, at vi
2: ændrer det store for Vejlekampen øh, i forhold til, til måden at gribe det an på. Øh, jeg har jo tænkt rigtig længe over den der Vejlekamp, og øh, jeg fastholder efter at have set den flere gange igen, at, øh, at vi faktisk var gået tilbage til nogle af de dyder, vi havde i august. Vi havde bare skiftet personerne ud, og de personer, der spillede mod Vejle, var så ikke lige så dygtige som dem, der spillede i august. Altså Seca, Falk og Darami. Men ellers så, så havde vi meget af den samme kan man sige, indgang til kampen, som vi havde i august, hvor det gik godt. Og, og det holdt så mod Vejle, som jo så heller ikke er ligands bedste hold. Men jeg tror rigtig meget, efter nu er jeg, jeg begyndt at lære Jens Thor og at kende at han holdt fast i nogle af de dyder, der var fra Vejle kampen med en, en, en aggressiv kant en Børing, der lå lidt længere ud mod sidelinjen to fremme, der ligger og veksler Jonas Vind, og så var det Haukan Haraldsson jeg kunne godt tro, at det blev Pep Bjel på kunstgræsset i Silkeborg alt efter, hvordan torsdagens kamp går så jeg tror, han holder fast i nogle af de ting, fordi han kunne se at de virkede, og at det virkede som om at spillerne var lidt mere forløste i, i søndags, og det tror jeg faktisk, at man holder fast ved
0: og så lad os prøve at gå tilbage til Silkeborg og deres spilmæssige udtryk. Man behøver ikke have det store oplæg for at vide, at det er et af sæsonens helt store positive overraskelser, vi skal møde, og et af rækkens bedste hold. I den omvendte kamp, der havde vi jo kæmpe problemer med dem i 0-0 kampen i Parken i juli. Henrik, du kan måske nuancere den statistik lidt for os.
1: Ja, det kan jeg i hvert fald prøve på. Altså, Silkeborg, de har jo med deres 24 mål, der har de lavet tredje flest mål i ligaen. Seks af dem, de er lavet på skud ude fra, uden for feltet. Det er flest i ligegang. To af de her skud, de er skruet af Sebastian Jørgensen. Øhm, Silkeborg overrasker, de, de har de holdt med flest afleveringer per 90. De har den højeste afleveringspræcision, og så er de faktisk samtidig det holdt med færre voldtab. Øhm, Silkeborg, de spiller hurtigt. De har næsten 17 afleveringer per minut af ren boldbesiddelse. Det er faktisk hele to afleveringer mere end efter København har, som har næst flest i ligegang. Silkeborg, som sagt, de spiller også hurtigt frem i banen. De har mange af de her progressive afleveringer, hvor man forsøger at flytte spillet hurtigt fremad i banen. Det kommer hovedsageligt fra deres defensive midtbanespiller, der hedder Mark Brink. Så har de samtidig flest af de her progressive løb per 90 ligaen. Det er altså der, hvor man med bolden forsøger at løbe den frem i banen. Øhm, og der er de faktisk så overbevisende, at tre af de fire spillere med flest af de her progressive løb i ligaen, de kommer fra Silkeborg. Det er Rasmus Carstensen, det er ham, der hedder Nikolaj Wallis, og så er det Sebastian Jørgensen. Så Silkeborg er faktisk, selvom de oprykker, så er de et hold med en sikker boldomgang. De vil gerne spille bolden rundt, det tør de godt, øhm, så øh, de, de er bestemt et dygtigt hold. Ja, det lyder som om,
0: det er et forholdsvis stærkt hold, vi skal møde. Kasper, er det noget, vi bør frygte? Eller føler du dig sikker på, at vi godt kan stå imod det, det Silkeborg kan, som vi hører Henrik tale om her?
2: Altså, frygte, det er måske lige overkanten. Men øh, vi skal have respekt for Silkeborg, fordi at, øh, de har nogle ting, som før i hvert fald har gjort rigtig ondt på os. Og som Henrik siger, de, de smider ikke mange bolde, og de spiller enormt hurtigt. Det vil sige, vi har set i den her sæson, af vores preslinje har ligget øh, på meget forskellige øh, punkter. Og jeg tror, vi vil se på søndag en preslinje, der ligger lidt længere tilbage, så vi ikke bliver overrumplet af deres fine pasningsspil, For mister vi dem for langt op på banen, øh, så sætter de altså hurtige ting sammen. Og lige i øjeblikket, der pikker deres tre forreste, Vallis og øh, Sebastian Jørgensen og, og Niklas Silenius, øh, så... Jeg tror helt sikkert, at vi vil gå langt for, at de ikke overrumpler os med deres hurtige pasningsspil på en formodet hurtig bane op på, på kunstgræsset på, på Maskot Park i Silkeborg.
0: Ja, nu siger du selv kunstgræs. Hvad kommer det til at betyde for fck spil, at vi skal, vi skal møde dem på, på deres kunstgræssplane?
2: Jamen, jeg har aldrig troet, at skulle sige den her sætning, men jeg tænker faktisk, at det bliver en kæmpe fordel, fordi... Nu behøver vi ikke at tage os mere rundt i den forfærdelige bane, der er inde i parken. Men, men vi har faktisk ret mange kunstgræsspillere lige i øjeblikket. Og jeg tror, at øh, den unge generation, som vi jo i den grad spiller med, de er vokset op med, øh, med kunstgræssbane. Og derfor tror jeg faktisk, at på denne her tid af året, er det ikke særlig slemt at spille øh, hos Farum og hos Silkeborg. Øh, fordi at det, det vil faktisk passe godt til vores øh, pastningsspil og den måde, vi spiller på. Så rent faktisk ser jeg det som, som værende helt fint, at vi skal der øh, til Silkeborg i november, frem for at skulle være derhenne i, i august, eller lignende, hvor græsplanerne øh, de fleste steder står en del øh, bedre. Så ingen problemer der.
0: Jamen, øh, det er jo meget dejligt, at øh, man ikke skal gå og frygte det, som man, man i gamle dage øh, synes var lidt nedere, når man skulle til farve og FCK øh, virkelig havde det svært på, på den bane der, men øh, det er jo også en ny spillestil, og det er nogle nye spillere, og det er et nyt hold, og øh, så er det jo også øh, november måned, og det er jo en hemmelighed, at øh, græstæppet i parken er jo ikke verdens letteste bane at spille på, øh, for at sige det mildt. Så er der jo det her med, at vi jo øh, møder det græske hold på øh, torsdag, så vi har altså en, en, en kamp i benene, vi skal hjem fra Grækenland igen. Hvad, hvad, hvad skal Torup tænke over i forhold til det der med, at han spiller to betydende kampe på så få dage?
2: Øh, ja, men han skal, selvfølgelig, han skal selvfølgelig kigge på, at vi jo har haft nogle spillere, der har lidt en lille smule her det seneste stykke tid. Hvordan vil det passe dem at spille torsdag kl. 21 og så igen, nu er det så godt nok først kl. 20, når vi spiller men der tre døgn efter, øh, hvem er klar til det? Hvordan har Bøjlesen det? Hvordan har Stade To af dem, der har haft et problemer. Hvordan har Kutjolava det? Og så igen også, øh, så er der jo noget fysiologisk i forhold til at skulle op og spille på kunstgræs. Øh, og, og, og der kan godt være nogle overvejelser der. Og samtidig er der jo den joker, at, øh, at vi i sidste spillerunde ser en Haugen Haraldson, som jo gør det rigtig, rigtig godt og finder ind i et super, øh, en super connection med Jonas Vindt. Og derfor også det kunne komme i spil, hvis man ønsker at, at lægge spillet en lille smule anderledes. Dog tror jeg stadigvæk, at han vil gå et stykke for at, at bibeholde Pep og vind, Men det afhænger jo af, om, om dem, jeg, jeg nævner før, er 100% klar til to kampe på tre døgn.
0: Nu optager vi jo her øh, onsdag aften, øh, så vi kender jo ikke helt øh, skades- og sygdomsbilledet. Øh, du, du sagde selv, Kasper, i, i starten af udsendelsen, at, at du regner med, at, at Lea kommer til at spille mod, mod Silkeborg. Øh, kan, du, øh, kan du sige noget om, hvordan Osorup kommer til at stille op?
2: Æh, ja, altså det, det, jeg, jeg tror dybest set, at øh, mindre der sker noget torsdag, der forandrer det billede, så vil jeg faktisk skyde på, at man øh, smed øh, Lea'er ind og peppede lidt længere frem og Haukern ud på bænken. Og at man ville øh, gå den vej på, øh, på, øh, på, ja, faktisk både torsdag og søndag. Øh, det det ville være mit bud. Men igen, så vil man være fristet af at bringe Haukern efter den øh, kamp. Øh, men, men det kan også være senere i kampen, øh, når man har et eller andet resultat at spille efter, om det så er good og, og, og bad. Øh, at, at han kan komme i spil. Og så er der jo en, en joker ved, at øh, hvis der begynder at blive noget plads i bagrummet, jamen så har du en Rasmus Højler også, der kan løbe dybt. Og det er vel lige i øjeblikket øh, sammen med Elias Hjælert, de indskiftningsmuligheder, vi, vi nogenlunde har, øh, som tingene er, nu hvor at, at Rasmus Fald godt nok er kommet udenfor igen, men ikke er i holdtræning endnu.
0: Men i vores seneste udsendelse så talte vi jo om, at Stage og Pep Hjell, de, de lå derinde centralt. Øhm, tror du, I er du og holder fast i det?
2: Øh, nej, jeg tror, at det hedder Stage, Læger og så øh, Pep i, i en øh, trekant med, med. Ja, hvordan han vender den, det afhænger sådan lidt af, øh, hvor, 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 hvordan de fornemmer, at kræfterne er. Men det kunne godt være med Stage i bunden, og så øh, Læger som 8 og så Pep. Lidt skævt øh, foran ham i en, i en slags ni-tier rolle sammen med Jonas, som vi så det i, i, øh, i søndags bare med Havkan øh, i stedet for. Øh, jeg tror ikke, vi laver så meget om, som sagt. Fordi jeg tror, at han er glad for det udtryk, der, der var i søndags og vil bibeholde så meget som muligt. Og øh, selvfølgelig er det synd at få Pep væk, øh, fordi det er det, min eneste bekymring ved, hvis vi gør det det er, om vi begynder at smide for meget inde i midten igen. Samtidig ved jeg også, at man på bagkant af en europæisk kamp kan være en lille smule træt, og derfor kan, kan have nogle, nogle spillere, der, der vil være rigtig gode at have i, 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 i den der kæde lige foran øh, det bagerste forsvar.
0: Godt, vi skal have jer bud på, hvad der kunne blive en spændende duel i kampen. Øh, Henrik, hvad er dit bud?
1: Jamen, jeg er helt overbevist om, at Sebastian Jørgensen, det bliver en udfordring for vores defensiv. Han er en rigtig spændende spiller hos Silkeborg. Så jeg kunne godt forestille ham mod vores defensiv.
0: Og Kasper Larsen, hvad er dit bud?
2: Jamen, jeg har sådan lidt et, et, et bud omkring, at nu lyttede vi jo til Henriks data før, og øh, rigtig meget af deres spil går igennem øh, Mark Brink på den øh, centrale midtbane, og der vil jeg sige, at der er det nok vigtigt for, hvis det bliver Pep, at han får holdt ham godt beskæftiget og sørger for, at det ikke er ham, der får lov at sætte deres spil. Så det vil for mig være en, en, en duel i kampen, der kunne være spændende, øh, fordi han sætter nemlig, som Henrik siger, rigtig meget af vores spil sammen.
0: Det er godt. Vi skal til ugens power ranking, hvor datamanden Henrik overfor fodboldanalytikeren Kasper prøver at definere hvem der er de tre stærkeste efter København spillere lige nu. Og Henrik, skal vi starte med dit bud?
1: Jamen det kan vi godt. Altså, der har været en del mere kig på, en der er mere positivt at kigge på end der har været øh, tidligere. Øh, så det er jo altid dejligt. Øh, der var flere der øh, kom, der var Bobler, der var Harkon, der var Jonas Wind for mit vedkommende, men tredjepladsen den går faktisk til FCK's defensiv. Fordi, altså selvom at Vejle, det er hold, som har skruet færst mod, så synes jeg faktisk alligevel, at vi skal give noget kredit til vores samlede kampen, Fordi reelt så har Vejle kun en chance, og det er et skud uden for feltet, indtil at FCK de fører 3-0. Og så ligesom for at bygge lidt videre på det, så er FCK faktisk det hold i ligaen, som har færst afslutninger imod. Og de har øh, næst lavest xg per chance imod. Så det er altså en defensiv, der øh, virkelig har løftet sig øh, for os. Og hvis, øh, hvis, jeg ved ikke om Kasper, han insisterer på, at vi skal have en bestemt spiller på, men så, øh, så, så tænker jeg på, at øh, Kutulava, han godt kunne være, øh, kunne være den person, der var årsagen til vores defensivs. Øh,
0: det er godt. Vi går, med, vi går med Kutulava på tredjepladsen i din, i din powerranking. Kasper, hvem har du på, på tredjepladsen i din powerranking?
2: Det var sæt med en god, en, en god dataanalyse. Den er jo svært at komme efter. Men, men jeg følger jo Henrik, og, og faktisk kan man sige, at jeg ligger meget på linje. Men, men jeg, har det, jeg har Pep Bjel på tredjepladsen, og det har jeg, fordi jeg har været så træt af alle de bolde, vi har smidt centralt. Både mod Power og mod Brøndby, og, og også lidt i kampene før det. Og det synes jeg, vi fik styr på. Og det var ikke mindst, fordi at Bjel smider vel Nærmest ikke en bold inden centralt øh, mod Vejle. Og det giver altså bare noget ro for vores defensiv, som, som Henrik også er inde på. Så jeg går med Per på grund af ingen boldtab på midten. Og så også et kæmpe overskud, et løbepind som oplikket for, for øh, de offensive løsninger. Blandt andet en fantastisk aflevering øh, frem med banen ved en scoring.
0: Yes. Næstbedste FCK-spiller øh, i formbarometret i form
1: af vores power ranking lige nu, Henrik. Øh, hvad er dit bud? Jamen, det blev øh, bøvning. Og det gjorde det, fordi at, øh, han havde langt flest af øh, de her højintenseløb. Han havde hele 300 flere end øh, Victor Christiansen, som normalt er den, der har flest øh, højintenseløb hos øh, FCK. Så fik han også sit øh, andet assist i Superligaen, og øh, så havde han øh, tre afslutninger. Og så lykkedes han faktisk med fire af sine fem driblinger, og det er også mere, end han øh, normalt lykkes med. Så øh, Bøving, klart nummer to.
0: Gasper Larsen, hvem er din klare nummer to?
2: Jamen, øh, nu, er, nu, nu kan det være, at vi lige skal, fordi der vi fået et par spørgsmål omkring, at vi lige skal definere helt præcist, at det er denne her uge, der er gået, siden vi optog sidst, hvad der er set på tideren, hvad der er sket i kampene, øh, og hvad vi lægger mærke til, der ligger til grund for, for, for powerranking. Øh, jeg har været ude at se nogle træninger, øh, jeg har set kampen mod Vejling, som I andre har, og jeg må bare sige, at øh, jeg bliver mere og mere forelsket i vores nummer seks, Jens Dage, hans dybdeløb, han er målscorer med et fantastisk mål, hans pressspil, og så kommer det ude på tieren, hvordan det faktisk også virker til, at han er vokset, både internt i hierarkiet, men også blandt os fans, bliver han jo endnu mere øh, respekteret, nærmest fra runde til runde. Og øh, lige nu er Jens Dage vel en af de tre første på holdkortet, når Jesen sætter holdet. Og det tror jeg ikke, altså, at vi så mange, der havde set. Og jeg synes bare, at for hver uge, jeg ser træning og kamp, så vokser han bare, ja, han vokser bare mere og mere øh, på, på det her hold. Og det jeg fandt fandme stolt af, den måde, han øh, repræsenterer FCK-Mavn på. Det må jeg bare sige.
0: Og Henrik, hvem er så dit bud på den varmeste, mest
1: formstærke FCK-spiller øh, lige i øjeblikket? Jamen, øh, det bliver... For mit vedkommende bliver det PPL. og Jeg ved ikke, om det er anden, tredje eller fjerde gang i træk, jeg har ham som nummer et. Men øh, jeg, jeg kunne ikke... Øh, jeg havde faktisk fra start af sagt, at jeg skal ikke have PPL i min øh, powerranking denne her gang. Øh, men det er altså ham, og det bliver nummer et. Og det bliver det ikke på grund af mål. Det bliver det ikke på grund af assist. Men det bliver faktisk, fordi at han jo... I og med, at han blev trukket længere tilbage i kampen mod Vejle, så, øh, så fik han lidt en ny rolle. Og han leveret hele 13 bolderobringer, øh, hvor hele syv af dem det er på, på modstanderens banehandel, del, og det er langt flere, end han normalt har, øh, altså hans gennemsnit i Superligaen. Han har fem af de her interceptions, og så vinder han hele tre af fire vundne luftdueller. Altså det er nogle ting, som som ikke normalt øh, excellerer så meget i. Og så kan man sige hvor, hvor, langt, han, Henrik, hold, hvor også... langt
0: ligger det for sådan vi, vi kender jo en sikker standard med med øh, hvor langt øh, bare for at sætte det ind i et relief hvor langt er det for, for, for sådan en, en klassisk sikker præstation
1: altså sikker han ligger han omkring de her 13 øh, boldtirubringer øh, indtil videre i den her sæson i Superliga.
0: Så det er jo imponerende nok, at på en, en helt ny position. Og så ligger han faktisk og klokker tæt på, på en sikker standard, som jo virkelig er en af FCK's helt store bolderubere. Nå, Gasper Larsen, vi kommer ikke udenom det. Vi skal jo også høre dit bud på mest formstærke fck spiller lige i øjeblikket.
2: Først skal vi vel lige rose vores datamand, fordi han siger, han har haft Pep Biel med tre fire gange i træk, og det stemmer meget godt overens med, at i, i vores podcast fra i søndags, som der også vil ligge et link til shownoterne, øh, at vores bruger egentlig kører per Jal til, til månedens spiller i oktober, så, så helt skævt er det jo ikke hverken er datamand eller bruger. Men min nummer et, øh, det er en spiller, som kom ret sent i gang i den her sæson, fordi han ingen ferie havde, og måtte starte på bænken lidt i starten. Men, men øh, mit gamle fodboldromantiske hjerte bliver simpelthen så lykkelig, når jeg ser Jonas Vind spille med det overskud, øh, som han gør lige i øjeblikket. Øh, jeg synes, den kamp mod Vejle var Jonas' bedste i meget, meget lang tid. Og jeg synes, at han mere eller mindre gjorde, hvad der passede ham. Og på den måde så har jeg lige nu også bare de største forhåbninger til, at han slutter sæsonen af øh, med at, at lave, blive ved med at lave mål og være så afgørende på mange måder, som, øh, som han øh, har været de sidste to kampe. Så øh, Jonas vil med en kraftig pil opad var nok til at blive min nummer et.
0: Og så ledes afrundingen på Power Ranking for henholdsvis Henrik og Kasper. To forskellige perspektiver på spillet, men superspændende valg og superspændende begrundelser. Vi skal som sædvanligt her i slutningen af vores kvartige optagsudsendelse finde unes Fidus. Og Ungens Fidus, det er jo det, den, den lille Fidus, vi har fundet, som, som vi giver til dig, som du eventuelt kan give videre til din sidemarker, når du ser kampen, enten på fjernsyn eller på stadion. Og Kasper, hvad er unes Fidus?
2: Ja, men, vi har berørt det en lille smule, men, men det er jo om to og par måde, og det har vi jo set, at han har haft masser af gange, men til at bringe Håkan som for start, fordi hvordan de endvender at dreje det, så, så er det sværere at læse en spiller, der ikke har det CV i Superligaen. Jeg ved, at der er alle mulige ting til rådighed, som Henrik også sidder med. Og så osv., men det er alt andet lige nogle, nogle andre løbemønstre og nogle andre baner, han kommer ind, og får uforudsigelighed i hans spil, som, øh, som, som Silkeborg ikke på samme måde kan være forberedt på. Så tør jeg yes smide ham ind igen, øh, så har vi i hvert fald et våben der, som på nogen måde i hvert fald vil kunne overraske, eller i hvert fald lave nogle overraskende elementer i vores spil, Øh, som ikke har, har 30 kampe på banen i hvert fald. Så det er helt klart at ugens fidus, og han har jo i den grad haft vinger lige siden i søndags, også på træningsbanen. Så, øh, så øh, to går med dem i form, så lad os nu se om han tør bruge ham på, på søndag.
0: Hvis du stadig lytter til den her podcast, så har du givet, dig, givet os 30 minutter af dit liv. Vi håber, at du synes, det har været lyttetiden værd. Vi har i hvert fald prøvet at gøre dig en lille smule klogere på de kampe, der venter for FC København i den her uge. Og som ægte fck fan, så venter vi jo selvfølgelig i, i, i spænding og med en lille smule nervøsitet, fordi seks springer over de her to kampe, det vil virkelig lune vores FC-hjerter. Kasper og Henrik i jo begge to leveret rigtig god indsigt, der gør os alle sammen klogere på, på FC er der noget i den her udsendelse, der, der gør, at uh, I, uh, I har lyst til at revurdere det bud, som I, I gav på, på resultatet af kampen mod Silkeborg på søndag?
2: For mit vedkommende, så, uh, så blev jeg faktisk en lille smule nervøs over de der gode beskrivelser, datamanden han lavede, men, uh, men jeg, jeg bliver nødt til at holde fast i mit hjerte, der siger, at vi vinder 2-1 på, ja. uh, på søndag. Ja.
0: Og hvad med dig, Henrik? Holder ja. du fast i dine 3-1?
1: Altså, jeg vil sige, at øh, jeg har... Øh, 3-1, det, det, jeg, jeg er usikker på, om vi i overhovedet øh, kan vinde den kamp, det må jeg bare sige. Øh, 3-1, det normalt mod en oprykker, vil jeg sige, at øh, det var altså noget, man burde måske kunne forvente. Jeg tror, det bliver langt sværere mod Silkeborg, end vi lige regner med, men øh, jeg holder fast i 3-1.
0: Tusind tak begge to, og øh, rigtig gode kampe. Det her var endnu en udgave af FCK-podcasten Kvart i Bånd. Eftersom du har lyttet med helt til nu, så har det forhåbentlig været tiden værd. I så fald vil vi sætte pris på, hvis du vil give os en god anmeldelse i Apple Podcast, eller hvor du end måtte lytte til den her podcast. Hvis du er ny lytter af podcasten, så skal du huske at abonnere på os i din podcast-app, så du aldrig går glip af nye afsnit. Vi er også meget interesserede i at vide, hvad du synes om podcasten, og hvad vi kan gøre for at lave en endnu bedre podcast. Der ligger et link i shownoterne til et spørgeskema. Det tager kun et par minutter at udfylde, og det betyder alverden for os. Der ligger også et link til vores Facebook-gruppe, hvor vi forsøger at skabe en nuanceret og værdifuld debat om FCK. Og så er der også et link til vores nydsbrev, hvor vi samler op på interessante historier og perspektiver om FCK. Det er blandt andet her, at vores dataanalytiker Henrik Tystrup skriver meget detaljerede analyser af FCK's spil og FCK's spillere. Kvartibolt er et medie med indsigt, passion og FCK-drømme.
1: Mine damer og herrer.
0: Vi giver der
2: analyser. Sækker viser det jo i, i, i noget nær den smukkeste sprint over øh, 60 meter.
1: Reaktioner. Fuck mand, altså det her, det er det, det nu altså. Perspektiv. Det bragte FC København op på et nyt niveau og fik en anden, altså klubben ændrede sig. Holdninger. Jeg savner lidt, at der er en, der tager
2: klubben på skuldrene og siger, vi er de bedste, vi er Nordens Real Madrid. Og følelser. Og så lige begynder hele trianglerne at råbe, og jeg tjekker min livescore, og så begynder jeg at råbe. Hvor er det fucking sindssygt.